0: 昨天我在群里放了一份儿，啊，最新的比较权威的中国在欧洲投资的分析报告。那咱们德国视角呢，有不少听友所做的工作都是和中欧商贸有直接关系的，还有一些呢是直接做一些投资和并购方面的事情。所以中欧之间的大盘走势啊，呃，对我们的听友都会有直接或间接的一些影响。私下里呢，我也跟很多听友在沟通一些具体的问题。我发现，啊、呃，有些人确实是高手啊，就是如何去看大盘，哎，这还真是一个是很有意思的事情啊。啊、呃，你比如说最近这两年大家知道，整个经济形势不太好啊，就是，呃，甚至就是说中欧之间吧，呃，整个投资在缩水，这大家都能看得到。但是在这个整体下行的时候，你能不能看到局部的一些增长啊、呃？相反啊、呃，在整个经济形势都很呃正向、很火爆的时候，你能不能看到一些局部的衰减啊、呃？能不能看到一些隐藏的危机？啊、呃，这些都需要一些敏锐的观察力啊！当然，咱平常人，你说你敏锐，这是个很抽象的词啊、呃。怎么敏锐？就是其实你就是多看嘛，多分析，多看一些啊，比相对来说啊比较真实的、有深度的这种嗯、呃、报告，尤其是一些相对来说比较真实的数据。啊，当然最好在你所要了解的这个领域里能够，啊，亲身的去接触一些样本。你注意，这最后一点也很重要啊。你自己所能接触到的样本啊，可能非常的有限，但是它可以啊非常有力的印证你对整个大盘的理解和一些数据的分析啊，甚至有的时候可能会提供一些非常好的反证啊，这就是一种对你来说非常有利的一种提醒啊。哎，那么好，我们来看今天这份报告啊，它是由呃柏林莫卡托中国研究中心和美国咨询公司罗迪姆集团联合发布的，时间就是二零一九年的三月。首先呢，根据数据啊，报告对整个中国对欧盟的投资做出了一个总体趋势性的呃判断，那就是对整个欧盟的投资在。大幅度的缩水，但是对德国的投资却有所增加。哎，这就是我刚才所说的，你要能够在大盘的下行中看到局部的增长。那么我们具体来看啊，就是在二零一八年，中国在二十八个欧盟国家的直接投资减少了百分之四十，下降到。一百七十三亿欧元，咱们有不少听友应该有这方面的感觉啊，就是中国在二零一二年、一三年的时候，啊，逐渐开始这个很多中国资本出海，哎，到外面去买东西，尤其是二零一四年到一五年的时候，这个增长的非常快啊，那两年几乎可以说是很疯狂。我身边就是，嗯，就是我自己吧，我不说别人，就我自己能够接触到的。我大概也就是一五年、一六年的时候，呃，进到这个圈子里面做跟这些有相关的一些工作啊，就每天，嗯、呃，就是我知道，包括我认识的一些朋友啊，这个，呃，这个、邮箱里啊，就是但凡跟这个这这个律所啊，就有并购有关系的律所啊，甚至一些呃会计事务所，呃，还有一些这个中介机构，那。啊，收到的这个呃询盘的这个信啊，那简直一一天都能、呃，恨不得把你的邮箱给塞爆啊！那时候我,我真的，我我我自己接触的，不管是中介也好，还是投资人也好啊，见面就是哎，嗯，那个德国有没有什么好东西啊？或者欧洲那边有没有什么一些比较优质的标的啊？你啊，只要跟热门的这几个词挂上钩的，你比如说这个什么，那时候这什么新能源呐，这个。呃，什么人工智能啊、呃，大数据啊，呃，什么智能穿戴啊，等等啊，这些啊，哎，只要东西好就行，别嫌贵啊，那、这个啊，钱不是问题啊，一般都都这么说。但是最后，呃，真正去谈的时候啊，哎、到最后呢，往往还真是钱的问题啊，嫌人贵。哎，这说明什么呢？这说说明中国那时候的出海资本家杠杆非常高啊、呃，就是要的要东西要的很急啊，但是到最后谈的时候呢，钱不是自己的钱吧？即使是自己看上眼了啊，但你也不能马上买啊。虽然有这些事儿吧，但是总体来说，那几年中国出海资本对外的收购和并购啊，呃，都是非常疯狂的。我在前面几期节目也讲过啊，具体的一些数据大家可以去听啊、呃。总之量很大，至少在欧洲这一块中国应该是仅次于美国的投资者。那么，二零一八年呢，这个数据缩水的非常厉害，一直一路下跌到二，就是这个数据低到什么程度呢？就是二零一四年以来的最低点。那么好，这个论点首先摆出来了呢，那大家自然要问什么原因呢？这个报告呢给出了三大原因：一是资本管制，二是流动性紧缩，三是欧盟国家的政府监管和审查日益严格。这三大原因呢，我就不展开说了，因为原因很简单，我就搞不好这期节目如果展开说这块的话，可能还会被下架。这方面有兴趣的朋友呢，你可以单独找我，咱们可以私下交流。好，我们接着说这个报告里面可以具体说的啊，呃，报告呢对中国对欧洲的投资数据进行了一个汇总，就是从。时间区间呢，就是从两千年到二零一八年啊，其中中国对欧投资最大的三个具体的标的，就是英国、呃法国跟德国啊，其中英国最大是占百分之四十六点九。德国第二是百分之二十二点二，然后是法国百分之十四点三啊！我相信这个比例啊，主要跟这个时间区间有关啊，是两千年开始统计到现在。如果统计最近的几年啊，我相信德国的比重会明显增高，因为刚才啊，呃，就是我们说了对这个。是，整个报告给出了一个非常宏观的观点，而我个人觉得，这个观点背后，它的逻辑是中国对欧洲的投资应该说是越来越理性和谨慎了，就是不是说像以前那样有有时有点噱头咱就投啊，或者是最开始那时候，比方说英国有些资产是由于一些历史性的原因啊，或者一些呃个人的一些投资习惯。呃、嗯，很随机的嘛，可能钱就到英国了。当然了，慢慢随着中国的发展和崛起，咱们好多，呃，就是有钱，我们就统称为金主吧。啊，你越来越清楚自己真正想要什么，什么才是真正最具有价值的东西。啊，当然，刚才说了，就是有一些现实中遇到一些困难，中国资本出来是有问，是有一些限制的。呃、啊啊啊，具体的政策，咱中国这头的，咱不能说啊，咱说咱节目里面可以讲一下欧洲这边。欧洲这边，像刚才说啊，整个大势在下降，但是对德国投资投资啊却有所增加。去年中国在德国的投资反而增加了四亿欧元，总投资额上升到二十一亿欧元。那大约就是相当于一百六十亿人民币嘛。其中啊，最有影响力的就是两个，这样大家新闻上都看过。一个就是，呃，德国黑森制药公司比奥 o t e s t 被中国的竞争对手天成制药并购成功。嗯、呃，然后就是德国的汽车零部件供应商 g r a m m e、呃、哎，它的控股也变成了中国的宁波继峰汽车零部件股份有限公司。当然咱们那个，包括我自己啊，接触的中国投资人都是这种感觉，就是德国特别实在啊，地方。反正也有些是纯忽悠的，那些我们不说。但是，就德国东西还是你就反正。就我前面呃反好几期节目啊，我都强调过，就德国的投资标的啊有一个特点，就是呃，安全性最高啊，它连续五年嘛，至少至少是五年啊，就是被评为三 A 加两 A 啊，就是五 A 的，这是排在美国前面。就是你投资德国啊，不见得它增长最快，但是它保值性最好。呃、啊，当然那个德国政府人也不是吃素的，不是说你想买啥就能买啥啊，在德国。啊、呃，尤其是他见识了中国这个资本的疯狂之后啊，最后人德国也是做出了相应的一些很硬性的规定啊。现在有两个领域他们是极为敏感的啊，一个就是关键的这个技术领域，另外一个就是基础设施领域啊。这里面啊，分别我给大家举两个例子，一听你就明白了啊。呃，这个比如说啊，这个我在前面几有一节目也专门讲过这个并购案，就是。德国的呃莱菲尔德，呃如果我没记错的话，是烟台的一家公司哈，也要收购它。呃这家公司就是属于拥有关键性的技术啊，就是它生产的机床可以加工目前这个世界上最坚硬的钢材啊，比如说钛钢啊，所以呢政府啊，就是说这个可能会威胁到国家安全啊，你比如说你会不会拿这个它的机床去加工一些呃核武器的原材料啊？啊、当然，我觉得这个是扯，有有有一点危言耸听啊，扯得有点远。他还是害怕，嗯，中国，呃，大家知道，啊，在整个工业体系决定你整个工业体系整体水平的有一个，呃，门槛性的东西，就是你的母机床啊。你如果你的机床很厉害，能够不断的加工各种非常牛的一些钢材、一些原材料的话，啊，那你的整体的工业水平就会往上提高。那这就属于非常关键的技术了。那、啊、当然，德国是不愿意你中国工业发展这么快的嘛，一下就赶上德国水平了，那肯定不行。另外一个呢，还有一个就是我在前面也会讲过，有一个叫五十赫兹的啊，德国德国电力运输系统运营商啊，这个公司的名字也很有意思啊，叫五十赫兹啊，这就是我们平常老百姓平常用的这种呃电的主频，这个跟中国是一样的啊。像这家公司，我其实在前面节目里专门介绍过，它，呃，嗯，不是说它的技术有多先进，而是说它的覆盖面太广了，啊，它属于典型的一种基础设施的关键企业。像中国资本对这两个公司的收购啊，就是被德国政府直接给喊停的。啊、嗯，当然，像我刚才说，啊，就是中国在欧洲的以前的投资啊，在经历了那个一四年、一五年、一六年这连续几个非常疯狂的时期之后呢，现在也逐渐恢复理性，有些资产也在往外抛售啊。当然，这块原因也不太好说啊，在前面也不好展开啊。还是那句话，有兴趣的咱们可以私下交流啊。然后，这个整个抛售的金额去年达到了三十亿欧元。啊，当然，除了不能说的，有些是可以说的。就是中国这个资本，就刚说，越来越理性啊。这为什么，在整个大盘下行的时候，哎，在德国的投资反而在增长？就是中国的资本啊，越来越意识到，真正想投的是是欧洲的工业啊，制造业，对中国的下一步增长有切实帮助的那些企业。尤其是在，呃，当今这个中国跟美国一些由于贸易战吧，好像一些前景还不太明朗的时候，或者说啊，甚至有一些预测已经出来都比较悲观的时候，对于可能会越来越多的中国人开始关注对于欧洲，尤其是德国的投资。